1: Bienvenidos todos una vez más a Anastasis Podcast. Hoy tenemos un programa fabuloso, un programa más sobre la serie de escatología. Como en toda esta serie nos van a estar acompañando Gabriel y también Orlando. Bienvenidos, ¿cómo han estado?
2: Muy bien Ian, gracias a Dios. Estamos contentos, alegres de poder eh, continuar este estudio. La de escatología realmente damos gracias a Dios porque tenemos esta nueva oportunidad de seguir estudiando la Palabra de Dios. Y como decía vos pues, la vez pasada, hoy es un hermoso día para estudiar la Palabra de Dios. Realmente es un gozo tener este tiempo ¿verdad? de estudio, con un tema tan interesante como lo son las cenas de las bodas del Cordero. Así que animados para poder estudiar este tema.
1: Anteriormente hemos estado estudiando sobre el arrebatamiento en el programa anterior estudiamos sobre el Tribunal de Cristo y hoy nos vamos a concentrar en las bodas del Cordero. Gabriel, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo has estado también?
0: Me parece un tema espectacular y en hace poco hemos comenzado también en la iglesia una serie de escatología y hemos estado hablando sobre este tipo de temas y pues venirlo a complementar con el estudio que estamos realizando en el podcast creo que es de mucha bendición y pues gracias a Dios me encuentro muy bien, bendecido por el Señor día a día.
1: Qué bueno. Orlando, mi primera duda es, ¿es este un evento escatológico exclusivo para los cristianos o es un evento escatológico que abarca a toda la humanidad?
2: Muy bien, al comenzar a ver este tema, verdad, tenemos que eh, recordar lo que estudiamos la vez pasada y es justamente lo que fue el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo dijimos de que los que van a estar presentes ahí van a ser todos creyentes. ¿Verdad? El hecho o el requisito para poder estar presente en el Tribunal de Cristo es haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. La cena de la boda del Cordero es justamente el, el, el evento después del de Tribunal de Cristo. Y tiene que ocurrir el Tribunal de Cristo porque eso justamente nos prepara para lo que viene en la cena de la boda del Cordero. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos da la oportunidad de eh, estar presentes en ambos, ¿verdad? Vamos a estar presentes en ambos eventos y eh, una cosa que es bien importante es que en el Tribunal de Cristo se nos va a dar las ropas blancas con las cuales vamos a ser presentados ante Cristo. Cristo, ¿verdad? Es el novio, la iglesia es la novia, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Vamos a eh, celebrar lo que son las cenas de las bodas del Cordero. Así que Realmente, Ian, este es un tiempo muy especial, ¿verdad? La cena de la Joda del Cordero va a ser un tiempo tan especial. Y yo les decía en el programa pasado, es realmente una historia de amor. Y vamos a ver por qué. Porque justamente todos los eventos están conduciéndonos a ese momento especial en que Cristo se una a la iglesia.
1: Qué interesante que nos digas que esto se trata de una historia de amor. Una historia de amor entre Jesucristo y la iglesia. ¿Cómo comienza esta historia de amor?
2: Mira, vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 9, versículos del 7 al 9, ¿verdad? Que eh, nos dice la palabra de Dios justamente esto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, decíamos, verdad, que eh, todo se remonta a una historia de amor. La figura de los esponsales aparece en las escrituras para representar la realidad de Cristo y su iglesia. Por ejemplo, antes de que naciéramos, el Padre nos prometió al Hijo. ¿sí? Eh, dice Efesios 1, 3 al 4, dice, bien, eh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando nosotros examinamos esta enseñanza, Ian, vemos que el individuo que ha aceptado a Cristo como un Salvador forma parte de lo que nosotros conocemos como la esposa de Cristo. Tenemos que ir a, al pasado, sí, a los esponsales orientales, cuando una persona se casaba, verdad, con una muchacha, un hombre, con una mujer. La novia tenía un papel, y, y aquí, verdad, es un poco diferente a lo que pasa hoy en día. La novia en las bodas, verdad, orientales, tenía un papel poco importante. Hoy en día, por ejemplo, cuando uno va a una boda, uno mira, verdad, que casi todos los eventos están centrados en la novia, verdad, entra todo el cortejo, entra el novio, entra eh, la familia del novio, etcétera, y al final. Ya después de todo, cuando todo está preparado, entra la novia y todos, ¿verdad?, con sus ojos puestos en ella, ¿no? Saben, en las bodas esponsales, ¿verdad?, en las esponsales orientales, perdón, el, lo importante ahí, ¿verdad?, era el novio. El novio era el que ocupaba el lugar más prominente. Por tanto, los invitados se reunían para honrarle a él. Y el motivo de que le honraran es porque como dice Apocalipsis 197 han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Juan hablaba de un acontecimiento que tendrá lugar durante la segunda venida, el regreso de Cristo a la tierra. Durante la época que vivimos, el Espíritu ha estado llamando a la esposa y nos hemos desposado con él. Y vamos a ver, ¿verdad?, que en, este, en, en estos esponsales orientales habían tres partes distintas, ¿verdad?, que realmente entre todos estos conformaban lo que era la boda. Y, y justamente cada uno de estos se refiere también a algo que el Señor Jesucristo ha hecho con la iglesia. Sí. Así que a lo largo del Nuevo Testamento hallamos diversas expresiones para referirse a lo que nosotros llamamos la cena de la boda del Cordero. Y entonces entre algunos de esos eh, eh, expresiones encontramos palabras como el banquete, como la cena de boda o la fiesta de los esponsales. Por ejemplo, en los evangelios y sobre todo en las parábolas del Señor, Cristo hace referencia a estos términos para enseñar verdades relativas al programa profético. También hay otros muchos pasajes neotestamentarios donde se nos muestra la relación entre Cristo y la iglesia por medio de la imagen de la novia y del novio entonces miremos rápidamente ¿verdad? algunos de estos pasajes busquemos juan capítulo 3 versículo 29 ok juan 3 29 nos dice el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido ahí encontramos la imagen, verdad, de el esposo y la esposa. Si ustedes se fijan, esta es una imagen eh, que se repite bastante en los Evangelios, pero no solamente en los Evangelios. Miremos también Romanos 7:4. Creo que Gabriel lo tiene, verdad. Entonces lo vamos a pedir a Gabriel si lo puede leer. Romanos
0: 7:4. Dice la Palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
2: Ok, aquí en este pasaje, el contexto, de lo que está hablando, ¿verdad? Va hablando acerca de una mujer que está casada, ¿verdad? Y dice que está sujeta a la ley, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adulta. Pero si su marido muriera, es libre de la ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y en este contexto, encontramos que nosotros, como pueblo de Dios, ¿verdad? Redimido por la sangre de Cristo, dice que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ven, aquí encontramos nuevamente la imagen de Cristo siendo el esposo. Y la iglesia la después. También en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, vemos una eh, imagen similar. 2 de Corintios, eh, 11, 2. ¿Qué dice?
0: Dice la palabra de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
2: Muy bien, entonces... Eh, Pablo está hablando ahí y está diciéndole a la iglesia de Corintios: Ustedes ya están, ¿verdad?, comprometidos con Cristo. Y por eso yo los celo, porque ustedes ya pertenecen a Cristo. Ve, entonces, una imagen repetida. Efesios, capítulo 5, que es el pasaje más conocido, muchas veces se usa, ¿verdad?, en las bodas. Eh, encontramos que eh, la comparación exacta entre los maridos como con Cristo. Y las mujeres, ¿verdad? O sea, la esposa con la iglesia. En Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero si ustedes se fijan y saltamos al versículo número 33, por lo demás dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y el 32 es bien interesante lo que dice. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Encontramos que la comparación entre un esposo y una esposa es justamente entre Cristo y la iglesia. El momento en que Cristo aparece como novio para llevar consigo a su novia, la iglesia se concentra en aquel acontecimiento que conocemos como el rapto. ¿sí? Cristo nos lleva para poder estar con él. Ahora, aquí entramos, ¿verdad?, a lo que son, cómo eran, la, las bodas en aquel tiempo y las bodas consistían en tres partes diferentes y eso es justamente lo que vamos a estudiar en este momento la primera parte, fíjense bien se llama la promesa ¿sí? los matrimonios hacia, se hacían por contrato y no se celebraba una ceremonia tal y como la vemos en nuestra civilización occidental la mayoría de las veces los padres de los novios eran quienes disponían la unión ¿Sí? Entonces ustedes han visto, ¿verdad? En película o han escuchado, ¿verdad? Tal vez en historia, lo han leído en libros, en el cual, ¿verdad? Un, un, eh, unos padres se ponían de acuerdo con otros y diciéndole, bueno, yo tengo un hijo, vos tenés, ¿verdad? A tu hija, entonces pongámonos de acuerdo y ellos van a ser esposos en el futuro. En algunos casos, ni siquiera... había el consentimiento de los hijos, ¿sí? O sea, no se le preguntaba al muchacho, ¿te gusta tal muchacha? ¿Verdad? O la muchacha está de acuerdo con casarte con este muchacho. No había eso, ¿verdad? Eso era la costumbre. Y aún hay muchos eh, lugares hoy en día en los cuales todavía se practica de esta manera. Entonces, había casos en que los padres podían interceder a favor de sus hijos ante los padres de la novia cuando era el hijo quien lo solicitaba. Entonces, un muchacho miraba a una muchacha, le gustaba y entonces los padres iban a hablar, ¿verdad?, con los padres de la muchacha. Pero también, lo que yo les contaba anteriormente, ¿verdad?, lo más normal era que fueran los padres quienes realizaran el contrato, mientras los futuros novios eran aún pequeños. Incluso hay casos registrados de contratos de bodas que se redactaron antes de que los novios nacieran. O sea, estos muchachos ya estaban comprometidos aún antes que nacieran. ¿Se imaginan? Esa era la costumbre. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Sansón dice que él vio a una muchacha, ¿verdad? Y él vino a traer a su papá para irla a tomar, ¿verdad? Como su esposa. Eso era una costumbre normal en aquel tiempo. Y eso era parte también de, las, de los esponsales orientales. Así que este contrato, el de la promesa o el de esposorio, era un documento legal. Se firmaba delante de jueces y relacionaba a ambos, a ambas partes. Y solo podía abrogarse mediante una carta de divorcio. ¿Ok? Entonces, mira, la promesa no era en sí la boda, pero era tan oficial como la boda en sí misma. No se podía abrogar con excepción de una carta de divorcio. Mateo y Lucas nos dicen que María y José estaban comprometidos, recuerdan, ¿verdad?, Dice que María estaba desposada con José. No había, eh, no, todavía no había ocurrido la boda en sí, pero el compromiso era tan serio que María, ¿verdad? Ya estaba unida de alguna manera a José. Ellos no habían eh, convivido, ellos no, no, eh, no vivían, ¿verdad? Una, una vida de eh, marido y mujer pero ya estaban comprometidos y el compromiso era algo serio, ¿sí? Entonces eso realmente nos llama la atención porque ese término es utilizado también para describir la relación legal entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Que se usa también para definir nuestra relación con Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿no? asumiendo la posición de padre espiritual de los corintios, él escribió justamente ese pasaje que leímos en 2 Corintios 11.2, donde dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado, escuchen bien, esa palabra desposado es justamente esta primera parte que estamos estudiando, la parte de la promesa. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, entienden esto, la primera parte, de esta ceremonia era justamente el esposorio o la promesa era una parte importante ¿se acuerdan ustedes por qué José quiso dejar encubiertamente a María? recuerden de que él se dio cuenta que María estaba embarazada ¿qué hubiera ocurrido? escuchen bien si eh, José eh, lo hubiera denunciado a María es probable que hubieran matado a María en ese momento porque ella ya estaba desposada con José. Y él, hasta ese momento, él no sabía quién era el papá, ¿sí? Pero él dice que él era tan noble que él quiso dejarla encubiertamente para que a, a, a ella no le echara la culpa, ¿sí? Entonces él se iba a retirar y él iba a dejar, ¿verdad?, que María siguiera su vida y él, ¿verdad?, vivir en otro lado para no, ¿verdad?, eh, afectarla. Entonces... Realmente era un, un compromiso muy serio. Esa era la primera parte, ¿verdad?, de la ceremonia que se llamaba la promesa.
0: Orlando, fíjese que yo tenía entendido también que legalmente ellos se podrían considerar casados en este momento. Tal vez no frente a las figuras eclesiásticas, pero de una forma legal ya se consideran casados también. Tenía entendido yo que... Para finalizar con, con esta firma y sellar un pacto, por decirlo así, el novio y la novia, ellos daban o celebraban tomando de una copa de vino, así como el Señor Jesucristo lo hizo en la Santa Cena. Entonces esa figura también de Jesucristo, cuando dice este, es la sangre del nuevo pacto, ese pacto que estaba uh, firmando, por decirlo así, con la iglesia, también se, se aplicaba en ese momento con el pacto que firmaban los esposos
2: Correcto, correcto. Es un compromiso serio, ¿verdad? El que, eh, el que, el que firmaban los dos partes. Sí. Como decíamos anteriormente, a veces eran los novios los que se ponían de acuerdo, ¿verdad? Los padres de los novios entonces se involucraban para que eh, fuera legal. Pero había veces que el, el pacto no no tenía que ver con los novios solamente entre los padres, ¿no? Pero como hemos mencionado hasta este momento ese es justamente eh, lo que Cristo ha hecho con la iglesia hasta este momento. El Espíritu Santo ocupa una parte esencial en, este, en esta promesa, porque el Espíritu Santo es el que está buscando a la novia. Ustedes recuerdan también la historia cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa, a su hijo Isaac. Bueno, el Espíritu Santo representa a ese siervo, ¿sí? que va a buscar la esposa para el hijo de su amo, ¿sí? En este caso, el Espíritu Santo está buscando a la esposa de Cristo. Y cada vez que una persona se convierte a Cristo, esa persona, ¿qué dice? Primer, eh, perdón, Efesios capítulo 1. Dice que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces, en ese momento... Esa persona, aparte de que eh, viene a ser una, una nueva creación, también comienza a ser parte de un nuevo cuerpo, el cual es la iglesia, que es justamente la novia del cordero. ¿Okay? Entonces, esta es la primera parte. ¿Okay? Seguimos con la segunda parte para ver, ¿verdad? Y para que podamos entender esta hermosa historia de amor. La segunda parte tenía que ver con la presentación. Así se llamaba. La presentación. El padre de la novia tomaba la mano de su hija y la depositaba en las manos del padre del novio, dando a entender de este modo que él había cumplido su parte del contrato. Había entregado a su hija al padre de, del novio. Entonces el padre del novio ponía la mano de la novia en la de su hijo para demostrar el cumplimiento de su parte del trato. Él había entregado a la novia a su hijo. En aquel momento la pareja estaba legalmente casada. Inmediatamente después de la ceremonia que se celebraba, ¿verdad? Podía venir una celebración que eh, duraba eh, dependiendo, ¿verdad? De la, de, de la capacidad económica del novio, ¿verdad? De la familia del novio. Entonces realmente, ¿verdad? Es tan interesante esta parte porque también... Se, eh, tiene que ver con este acontecimiento que estamos estudiando el día de hoy en el momento de la cena de la boda del cordero va a ser justamente ese momento de presentación cuando va a venir el padre y va a decirle al hijo aquí está la novia entonces el padre viste a la novia con vestidos limpios ¿verdad? blancos eh, realmente verdad resplandecientes y va a presentar a la novia, a su hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia perfeccionada por la gracia de Dios, será tomada de este mundo y presentada al novio, el cual es el Señor Jesucristo. A menudo nos referimos a este acontecimiento como el rapto de la iglesia, cuando los creyentes serán tomados de esa tierra, cuando se abrirán las tumbas de los creyentes, y saldremos de esta espera mortal para ir a la presencia del Padre. Pero cuando hablamos de la presentación de la novia al novio, nos referimos al momento en que los santos entrarán en la casa del Padre, donde Él los presentará como su regalo de amor a su Hijo. Entonces, se fijan, toda una historia de amor, toda una historia de amor. En primer lugar, el desposorio, la promesa. Nosotros, en este momento, somos la novia de Cristo, pero en algún momento se nos va a presentar como la esposa de Cristo. Y eso justamente va a ocurrir en este momento tan especial que la Biblia le llama la eh, cena de las bodas del Cordero. Algo impresionante. Y nos queda el tercer, eh, el, el tercer paso, o podríamos decir la tercer parte, ¿verdad? De lo que, vas, de lo que son las eh, esponsales orientales, que tiene que ver con la fiesta. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante. La tercer parte de una boda oriental, al igual que las otras dos, Solía recibir el nombre de la boda, ¿sí? Era lo que nosotros llamaríamos el banquete nupcial, ¿sí? Entonces, era en esa recepción festiva o banquete de bodas cuando el novio reunía a sus amigos y les presentaba a su esposa. La duración de este banquete dependía de la condición social y económica del novio, ¿sí? Entonces, en algunos, en algunos momentos podía durar uno o dos días eh, en otro momento podía durar eh, una semana, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de eh, la condición social y económica del novio, eso era lo que duraba. Miremos así rápidamente el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 1 y 2. En Mateo, capítulo 22, versículos 1 y 2, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Respondiendo, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Y miren lo que dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a la boda. Mas ellos... Sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y después dice: Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Más los que fueron convidados no eran dignos. Y sigue la historia diciendo de verdad que fueron. Eh, los siervos por las calles, juntaron a todos los que habían encontrado y los trajeron, ¿verdad?, a la, a la fiesta. Esto justamente se refiere a este evento, ¿verdad?, que nos me está mencionando. Mateo 25 nos dice también, hablando acerca de esta, de esta práctica, ¿verdad?, o, o de esto que, que estamos estudiando ahorita, dice en el versículo 1, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas, y todos conocemos la historia, ¿no? Pero dice en el versículo 6, nos saltamos al versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, eh, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Se perdieron el momento de eh, la presentación. ¿Verdad? Justamente cuando el novio les iba a presentar a su esposa. Ellas se perdieron, porque Por no estar preparadas. Esto, ¿verdad? Era esta parte de las bodas que estamos estudiando en este momento, que era... La presentación, ¿verdad? El novio presentándole a sus amigos. ¿A quién? A su esposo. Juan hablaba de un acontecimiento que tendrá lugar durante la segunda venida de Cristo. El regreso de Cristo a la Tierra. ¿Y cómo? ¿Se acuerdan, verdad, la parte que yo les decía? De que dependiendo de la capacidad que tenía el novio, entonces esta fiesta podía durar uno o dos días, una semana, en algunos casos verdad podía durar eh, meses ustedes recuerdan también en el libro de daniel cuando habla verdad de que el rey eh, estaba en una gran fiesta y eh, ahí mandó a traer todos los utensilios del templo y entonces los comenzó a usar en la fiesta y fue en esa fiesta donde vieron una mano verdad que comenzó a escribir en la pared verdad se acuerdan de esa de, de esa narración no bueno se cree que esa fiesta que estaba eh, dándose lugar en ese momento era justamente una boda. Y era realmente, ¿verdad?, la presentación, o sea, la fiesta de la boda. Claro, el que se estaba eh, casando ahí o de repente lo que se estaba celebrando era una boda real. Entonces, por lo tanto, duró varios días, ¿verdad?, inclusive creemos que duró más, eh, más del tiempo que hemos dicho. En el caso de Cristo, Cristo tiene tanto, ¿verdad? Tanta riqueza y, y de repente, ¿verdad? La capacidad para que su celebración dure, ¿saben cuánto tiempo? Mil años. Mil años. Y eso justamente, ¿verdad? Es lo que nosotros eh, estamos expectantes. ¿Cuándo va a ser ese momento? Bueno, en el milenio. Cristo viene. Y va a presentar a su novia, a su familia. ¿Quiénes son los amigos que van a estar presentes en este momento? Va a ser el pueblo de Israel, ¿sí? Van a ser los santos del Antiguo Testamento. Van a ser los santos de la tribulación. Y ahí viene Cristo con su esposa. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que en la narración del libro de Apocalipsis dice que viene el Señor Jesucristo, un caballo blanco, y nosotros vamos a venir con Él, ¿sí? Vamos a venir, ¿verdad? Eh, con Él aquí a la tierra. Y Cristo viene, ¿verdad?, a establecer su reino aquí en la tierra. Y nosotros venimos con Él. Porque esa es justamente la presentación de Cristo, diciéndole a sus amigos, conozcan a mi esposo. Y por mil años va a durar lo que podríamos llamar, ¿verdad? nosotros nuestra luna de miel ¿sí? mil años con Cristo para prepararnos a una eternidad ¿verdad? para seguir viviendo con Él pero aún falta una parte importante las ceremonias, el banquete de bodas cuando se presente la novia a todo el mundo así que tras hablar eh, de la presentación de la novia Juan pasa al tema de la fiesta diciendo que la esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, entonces, en esta tercera parte es cuando eh, Cristo viene presentando a su esposa, que es la iglesia, a sus amigos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Estamos hablando ahí de los santos del Antiguo Testamento y de los santos de la tribulación. Ellos ya van a estar aquí en la Tierra. Cristo viene, ¿verdad?, con su novia, ahora ya no es más su novia, ahora es su esposa, y ahí viene, ¿verdad?, para poder establecer su reino en la Tierra. Y ese reino va a durar mil años, ¿sí? Ese milenio va a ser justamente lo que representa para nosotros la presentación. O sea, la fiesta de la boda. Podríamos decir, ¿verdad?, en otras palabras, nuestra luna de miel con el Señor Jesucristo. Esa luna de miel va a durar justamente mil años. Así que decíamos también, ¿verdad? Lo que dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, la esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso decíamos que el tribunal de Cristo tiene que anteceder a este acontecimiento, porque... En el Tribunal de Cristo es donde se nos van a dar esa ropa blanca. ¿Se acuerdan que hablábamos en, la, eh, en, en el programa anterior acerca del Tribunal de Cristo y que la, la, las acciones ¿verdad? de los creyentes van a ser premiados, van a ser recompensados? Van a haber coronas, pero no solamente eso, sino también ¿verdad? Eh, se nos va a vestir con un vestido ¿verdad? blanco, blanco blanco que va hablando acerca de la santidad, ¿sí? Y en ese momento entonces eh, eh, el, el novio que es Cristo, ¿verdad? El esposo ahora pedirá a su novia que se vista con las ropas preparadas para esa ocasión. En Apocalipsis 19.8 llama a esta ropa las acciones justas de los santos. Esto nos hace referencia a la justicia de Cristo, la que siempre estaremos revestidos ¿Verdad? Y las ropas que nos pondremos después del tribunal de Cristo para dar honor y gloria al Señor. Entonces, muchachos, es impresionante la historia de amor de Cristo con su iglesia. En los tiempos bíblicos, un hombre rico, ¿verdad? Decíamos podía hacer que su banquete durara toda una semana. Pero en este caso va a durar mil años. Cristo va a aparecer como juez para separar a los salvos de los que no son. Aparecerá como rey también para gobernar, pero durante estos mil años, para la esposa, él será su esposo. Y durante esos mil años, el hijo hará lo que cualquier novio hace verdad, por su novia. Él va a amar a su esposa y va a ser adorado por ella. Así que Dios nos invita a venir, no por medio del pago de un precio, sino aceptando su regalo, su hijo, el esposo. Y quiero hacer la pregunta, ¿verdad?, en, en este momento. Entre los que nos escuchan el día de hoy, ¿cuántos están preparados para este evento? Piense bien, en este momento el Espíritu Santo está buscando a la esposa. Y cada vez, cada día que pasa, más personas llegan a conformar a este cuerpo verdad que somos la iglesia de Cristo, va a llegar un momento en que el tiempo se va a cortar. Y Dios va a decir, hasta acá, hasta acá. Y los que son salvos van a ser parte de este cuerpo conocido como la iglesia Y que está siendo conformado para ser la esposa de Cristo. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador, lastimosamente usted no va a ser parte de este cuerpo, ni va a tomar parte de la cena de la boda del Cordero. Yo creo que, sin lugar a dudas, va a ser uno de los eventos más impresionantes de la historia de la humanidad. Pero si usted no tiene a Cristo, usted no va a ser parte. Así que el día de hoy... Yo quiero animarle, invitarlo para que usted pueda tomar una decisión. Como decíamos anteriormente, para ser parte del de cuerpo de Cristo, usted no tiene que pagar nada. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice porque por gracia es un regalo no merecido es algo que nosotros no pagamos para obtener no es por obra o sea que no es algo que usted se gana por ser bueno o por ser buena o por haber hecho buenas obras no solamente se gana si usted ha recibido a Cristo como su único suficiente Salvador en este momento yo quiero hacer la pregunta ¿está usted seguro segura de que si usted se muriera hoy mismo, usted va a ir al cielo. ¿Está usted completamente seguro o segura de que usted ya forma parte de la iglesia de Cristo? Si usted no lo está, a mí me gustaría hacerle la invitación para que usted reciba a Cristo en este momento. Y para que desde el día de hoy, usted pueda conformar la iglesia de Cristo. Si usted quiere tomar esta decisión, usted simplemente tiene que invitar a, al Señor Jesucristo a ser parte de su vida. Usted tiene que decirle al Señor, confesar sus pecados, arrepentimiento, ¿verdad?, por las cosas que ha hecho mal, pero también reconocer su necesidad de Cristo, de un Salvador. Y usted tiene que dejar que el Espíritu Santo entre en su corazón. Entra en su vida y le selle, le selle para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Es esa su decisión el día de hoy? Si es así, yo le animo en este momento a que haga una oración y que tal vez ahí donde usted está y nos está escuchando, ¿verdad? En este podcast, pueda usted inclinar su rostro, cerrar sus ojos si es posible. Y que usted le diga estas palabras al Señor. Dígale con toda sinceridad. Dios, entiendo que he pecado, Entiendo que mi pecado me separa de ti. Pero el día de hoy, en este lugar, aquí donde estoy, me arrepiento de mi pecado. Confieso que realmente necesito a Cristo como a mi Salvador. Y es por eso que en este momento yo recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por escucharme. Gracias por darme la vida eterna. Gracias, porque ahora sé que voy a ser parte de la novia de Cristo. Y en algún momento voy a disfrutar con Él la fiesta de las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por escucharme. Y gracias por darme la vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Anástesis. Te invitamos a que sigas escuchando nuestros próximos episodios para así juntos poder seguir conociendo más de la Palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Recuerda, si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través del correo anastesispodcast@gmail.com. Te esperamos y muchas bendiciones.